0: Yo.
1: Tu despertador del buen humor
2: Hola, hola amigos, muy buenos días Bienvenidos al Gas Show el día de hoy, nosotros muy contentos de que nos acompañes, efectivamente, juevesito, ya se siente el fresquito, hay bancos de neblina, se puede ver desde las zonas altas, está nubladito. Sin embargo, yo le venía diciendo a Chiquito, que le doy las gracias que están los controles, le decía, qué rico amaneció, pero qué calor, qué calor por la noche, y es bien raro, porque pues el sábado ya entramos al otoño, y según yo, para estas temporadas, y si la memoria no me falla Pues ya deberíamos estar sintiendo fresquecito No sé qué sucede, no sé, seré yo O no sé, no sé qué pasa, pero bueno Muy buenos días, pásenle, pásenle a lo barrido A este primer programa totalmente en directo Nosotros transmitiendo en el 94.5 de FM Hoy es jueves geek, jueves de astronomía Y vamos a concluir esta serie que hemos llevado a cabo junto a Julian Potier Acerca de los eclipses, de la luna Cómo es que se viven los eclipses en otros planetas Y el día de hoy, para finalizar Vamos a estar platicando con él acerca de los tipos de eclipses Porque si yo te digo a ti, piensa en un eclipse Obviamente rápido, vas a pensar como en un circulito Que se ve interferido por la sombra de otro circulito Seguramente, no lo sé <ríe> Hay que pensar fuera de la caja Sin embargo, es como lo más común pero hay otro tipo de eclipses, ¿eh? Y entonces el día de hoy, para muestras, Julien nos va a compartir esta información. Ya les mencionaba, Jueves Geek, vamos a estar platicando de cosas muy bonitas. Últimamente se ha hablado mucho de esta serie para niños y no tan niños, ¿eh? Bluey, mmm, una serie de dibujitos que es acerca de unos perritos, parecen como pastores australianos. Que aprendizajes padrísimos, yo la neta sí lo veo gracias a Mau. <risa> ya sé que es para niños y que ya estamos treinteando, pero ni modo, son buenas caricaturas. Esas sí son buenas caricaturas. Y fíjense que resulta que también le ha ido, que ya van a hacer un videojuego. ¿Para qué consola? ¿Para cuándo lo estaremos viendo? Yo aquí te voy a platicar. Además, por ahí le preguntaban a Tim Burton acerca de del Nicolas Cage que aparece de Superman en The Flash Y parece ser que se está haciendo algo el señor Tim Burton No se va a quedar de brazos cruzados ¿Por qué salió mi Superman? Voy a protestar, es algo de lo que dice Tim Burton Además, no sé cómo llegamos a eso Hemos platicado a lo largo de estos años, desde que salió la noticia Acerca de Neuralink Esta empresa, una de las tantas del señor Elon Musk donde al inicio estaban haciendo pruebas con cerditos, les implantaban microchips, se tuvieron que sacrificar varios a prueba y error. Y ahora no les basta, no les basta con los puerquitos, porque resulta, resalta, que ya le aprobaron como no sé, experimentar con humanos. De eso te lo voy a platicar más adelante. Ay, no va a estar bien bárbaro, ¿Qué, qué cosa, qué cosa tan extraña? En la música, como es jueves, geek nos vamos a ir con K-pop, no es cierto, no es K-pop, es G-pop, algo parecido, <ríe> suena bastante similar, a diferencia que le cambias el coreano por el japonés, y he descubierto eh, un gusto culpable, culposo, como le gusten llamar, Dentro de la música pop alternativa o el indie japonés, lo cual está bien padre. Dense una chancita de escuchar música de otros países en diferentes géneros y van a encontrar dos, tres joyitas que dices, uh la señor francés. Entonces yo les voy a compartir algo de lo que he encontrado últimamente junto a la señora productora y a los amigos que hacen este programa posible, <risa> Y les voy a compartir un poquito. Hoy venimos muy muy Batmans. Venimos muy Batman. Es que les digo que hace calor, sí está haciendo calorcito. Y traigo aquí mi abanico. Y estoy en un dilema termocorporal. Ya no sé qué es lo que está sucediendo. Hace calor, está nublado. En la noche asude y sude. Uno se baña y sale ya sudando. Ay, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No lo sé. Veía por ahí que el Servicio Meteorológico Nacional comentaba que va a haber 56 frentes fríos. Según yo, ya tuvimos el primero a inicios de, de septiembre... Y ahora resulta que pues vamos a tener bastantes A ver cuándo, a ver cuándo Mejor ni digo porque no vaya a ser que Venga <ríe> uno fuertísimo y Ahí está tu frente frío Alejandra Ahí está tu frente frío Mientras tanto estamos a 16 grados centígrados Como les menciono hay neblina Hay por ahí algunos bancos Prendan sus luces Ahorita me topé, vieran qué de personas cavernícolas? Hay por ahí transitando eh, Sin prender sus luces Y luego hay accidentes Veía las noticias de nueva cuenta acá del terruño y pues ha habido accidentes en las noches, hay que manejar con precaución, como que a estas horas la gente anda bien loca, anda bien estresada de ay tengo que llegar, tengo que llegar y resulta que pues hay más tiempo que vida amigos, no arriesguemos también la vida de las demás personas, así que aguas, mucho ojo y maneja con cuidado por favor estaba viendo por acá, sí, solamente el día de hoy va a estar como nubladito. Y no, la verdad es que se esperan máximas de 33 grados centígrados. La mínima ya fue, fue de 12 grados eh, en la mañanita. Hay 2% de probabilidad de lluvia que yo sinceramente no les creo porque resulta que durante la tarde pues va a estar soleadito. Ay, caray, ay, caray. Pues bueno, parte de lo que te puedo mencionar el día de hoy en cuanto a el clima, no sé, a mí me causa mucho conflicto. En fin, ¿qué les parece si nos vamos como ya es costumbre esta mañanita con las efemérides en el 21 de septiembre, jueves, en lo que va del 2023? Nos vamos hasta Gran Bretaña con Gustav Holst, compositor que nace en 1874 y quien es quien abre el listado de los cumpleaños el día de hoy. También recordamos a Leonard Cohen poeta, novelista canadiense que nacería en 1934 y lo traemos a colación, por supuesto, para todos ustedes hoy mencionamos a Edward Ishita hablando de Jueves Geek cantante japonés de ópera ellos le entran a todo, qué bárbaros Edward Ishita nace en 1947, lo traemos a colación también es cumpleaños de Corinne Drewery cantante de Swing Sister ¿sabe qué dije? de Swing Sister ey, <risa> Corinna nace en 1959, un día como hoy, ¡Mmm, Qué rico, en el mundo del rock, hoy es cumpleaños de Marcus Grosskopf, músico alemán de Halloween, que hablando de eso ya viene, this is Halloween amigos, ya vienen las temporadas del Halloween pues bueno, Marcus, el día de hoy está de manteles largos, manteles oscuros, darks, muy largos. Y ya que andamos en esa vertiente, le bajamos dos rayitas y hablamos de Oasis, porque hoy es cumpleaños de Liam Gallagher, músico británico que pertenecería a una de las buenas agrupaciones que todos extrañamos bastante. Liam nace en 1972, un día como hoy, retomamos el poder, el punch con Korn. Y es que hoy es cumpleaños de su, de su baterista, David Silveria. Este estadounidense, que yo creo que también deja su legado chido en Corn. Él nace en 1972, también un día como hoy. Hoy es cumpleaños de Angie, cantante y conductora argentino-mexicana. ¿Sabe qué? dije? <risa> bueno, Angie está el día de hoy de Manteles Largos. Y uy, uno de mis crush eternos. Lo conocí aquí en Aguascalientes. Llegó desde Inglaterra para verme y decirme gustas porque nos ofrecía por ahí este unos cigarrillos mientras hacía su DJ set hablo del vocalista de The Horrors que vino a Aguascalientes jamás pensé que eso sucedería pero llegó Faris Badwan el día de hoy también está cumpliendo años él ha nacido en 1986 qué rico los aniversarios luctuosos, hoy recordamos a Jaco Pastorius, una leyenda también, caraybajista estadounidense, que fallecería en 1987, pues también un 21 de septiembre. Celebraciones y conmemoraciones en general, hoy es el Día Mundial de la Enfermedad del Alzheimer, lo hemos platicado aquí en nuestros lunes de salud y bienestar, de qué trata, eh, los síntomas, eh, cómo va sucediendo una enfermedad gradual. Yo creo que es una de las más tristes, ¿no? Ver a tus familiares y seres queridos poco a poco eh, nublarse metafóricamente. Pues bueno, hoy hacemos también hincapié a la reflexión, precisamente, de esta enfermedad. Y bueno, en otros temas, también es el Día Internacional de la Paz. En Malta y Armenia es Día de la Independencia, en Argentina es Día de la Primavera. Es que recuerden que ellos están así como en otro hemisferio y entonces... Pues las cosas cambian. <ríe> también es día allá en Argentina del rock progresivo, qué rico. Día del estudiante, día del fotógrafo, día de la radio. Qué chido, le mandamos un saludo a los colegas argentinos. También es día de la ciencia y técnica en Buenos Aires. Día de la sanidad, de la cosmetología y del economista. También allá en ese país, en Paraguay, es día también de la primavera y de la juventud. En Bolivia, Día del Estudiante, Día del Médico, Día de la Amistad y Día del Amor. En Chile, Día de la Radio también, weón. Los uruguayos están celebrando el Día del Estudiante Universitario, Día de la Industria Farmacéutica. Y en España hay fiestas patronales a San Mateo. ¡Qué bonito! Pues eso es parte de lo que se celebra, se conmemora en diferentes partes del mundo. Si ustedes no lo sabían, pues ahora ya lo saben, qué bonito. Y bueno, eh, alguna que podamos agregar sería que también es Día del Artista Plástico, Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles, el Día Mundial del Paganismo y básicamente, y en teoría, Día Internacional de la Bibliodiversidad. Estoy hablando de las bibliotecas, un poquito de lo que se celebra en todo el mundo, no nada más en algunas partes, sino de manera internacional, de internacional de rock progresivo, estaría chido ¿verdad? Hoy es un buen día, me agrada, me agrada un saludo a Fer López, por cierto, que le gusta bastante, y bueno, de esta manera arrancamos, te voy a presentar una de las rolitas que acabo de descubrir, y se me hace bien raro escuchar como a las chicas japonesas con voz grave, se me hace como raro, estamos acostumbradas a en... Así que canten así <risa> Y entonces me topé con esta agrupación Que se llama Tarashi Yaki Espero haberlo dicho bien Y lo que vamos a escuchar es Otonai ay Vieron mi japonés, suena pésimo Pero bueno, <risa> lo que vamos a escuchar Y de esta manera te doy la bienvenida El gallo de Radio UAA
3: Cuerpo aséame, al que
2: Sívenos al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
0: ¡Atención! Ha llegado el momento que toda la semana veníamos esperando.
1: ¡A <risa> trabajar!
2: ...series, datos y todo lo que respecta al fascinante Mundo Geek.
4: ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game.
0: A mí me gusta el Atari y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
2: Bueno, vamos a dar arranque a nuestro Jueves Geek Y ya les platicaba acerca de esta serie La verdad está muy bonita Si tienen una oportunidad, chequenle algunos capítulos Y van a ver que tiene, más allá de un público infantil Yo creo que también cautiva eh, en la mayoría de los episodios A un público adulto Y es que estoy hablando de Bluey Este dibujito animado que es un perrito que ten, Bueno, una perrita más bien Tendrá su propio videojuego entonces todos los niños y los no tan niños, <risa> andamos entusiasmados. La cachorrita Bluey va a hacer su debut en el, mundo, en el mundo gamer. ¿Pero cuándo va a salir? ¿De qué va a tratar? ¿Qué va a hacer? Si va a ser muy infantil, no tan infantil. ¿Qué sucede? Aguántame tantito. Esta cachorrita que protagoniza un show para niños que lleva el mismo nombre... ...llegará a las consolas de videojuegos. La mascota creada en Australia, por cierto pero que seguramente eh, fanatiza a los más pequeños y a los no tan pequeños. Hace así su paso al mundo gamer y llegará el 17 de noviembre y de este modo va a debutar no nada más en Nintendo Switch, amigos. También va a estar en PlayStation 5, PlayStation 4, en Xbox Series, tanto XS como el Xbox One y también para la computadora. O sea, le va a tirar a todo, vámonos. Si va a ser una entrada, que la haga triunfal y por todas las, todas las consolas. Bluey, The Video Game, que es como eh, se le ha nombrado oficialmente, ganó una popularidad que si no lo conocen, bueno, la verdad es que les va a sorprender, y es que a pesar de que está claramente apuntado a los más chicos, muchos adultos <risa> reportan que no la han pasado nada mal en el show, que están esperando incluso el videojuego, y pues por eso les digo que es para toda la familia. Este se trata de esta perrita que tiene una hermana que se llama Bingo y su familia, su papá y su mamá, pero está sorprendentemente cargado con momentos emotivos, esto hablando de la serie. Lógico, como la audiencia primaria son los más pequeños, se centra más que nada, por ejemplo, en los juegos, la imaginación, pero también hace apoyo a la crianza amorosa, empática y muchos tips para mamá y papá, cuando suceden cosas que no podemos manejar Por ejemplo, uno de los capítulos que a mí me gusta mucho Es cuando mamá se toma 20 minutos Mamá está muy estresada de su trabajo, de la casa Y aparte tiene que cuidar a dos niñas pequeñas Al marido, porque también es, es un niñote El papá de Bluey Y ella decide tomarse 20 minutos Y te explican, por ejemplo, a ti mamá o papá Cómo tomarte este break de tu vida diaria para tomar pilas, tomarte estos 20 minutitos, respirar y continuar, y eso es algo bien padre, ¿no? Es como que cualquier caricatura te presente. por ejemplo, hay una caricatura que a mí me choca, me reviento, no sé, no la he visto mucho, pero lo poco que he visto, digo, ¿cómo le pueden estar enseñando esto a los niños? La de Masha y el oso que es básicamente una niña malcriada que hace travesuras. Y ahí está el oso remediando todo lo que hace esta niña. ¿Por qué? ¿Por qué permiten que sus hijos vean esto? Caso contrario, Bluey es una buena caricatura para los niños. Entonces tendremos que esperar al 17 de noviembre para ver de qué va a tratar. Ya hay por ahí un trailer. Eh, se ve divertido. De aventura. Eso está genial. Me gustan ese tipo de juegos que son de aventura. Y vamos a ver qué pasa con Bluey si es tan bien aceptado. Digo, ahorita está como en el auge. Estaba viendo que hay un montón de fanpage, hay un montón de tiktoks eh, Veo que también en Instagram hacen publicaciones al respecto Entonces parece ser que ha sido muy bien recibido Ya ganó popularidad acá en Occidente Y entonces habrá que esperar Mientras tanto yo te la recomiendo, de verdad Si tienes niños pequeños o oh, no, no importa <risa> Está divertida y la verdad está muy bonito Y ya les mencionaba, hemos estado hablando del señor Tim Burton en varias ocasiones, en semanas pasadas, que si va a haber un live action de El extraño mundo de Jack, qué va a pasar, qué onda. En esta ocasión mmm, me resulta interesante que ha salido una nota hablando de Nicolas Cage. Eh, Ustedes recordarán, lo vimos por ahí en The Flash, haciendo, pues básicamente, y en teoría, una aparición como Superman, el sueño de Nicolas Cage siempre ha sido ese y también les comento hay algo bien curioso eh, se dice que una de las personas en el planeta Tierra más fanático tanto de Superman como de Batman y de Batman en, en DC es el señor Nicolas Cage entonces le preguntaban precisamente a Tim Burton que pensaba de que hayan sacado su versión porque Nicolas Cage aparecería eh, en una película que tendrían de Superman a cargo del señor Tim Burton, y él dice que está haciendo protesta silenciosa, bajita la mano, debajo de la mesa, él está haciendo lo suyo porque no, no se le permitió, vaya, eh, llegar a, a concluir su sueño, que era precisamente mostrar a Nicolas Cage eh, portando el traje azul y los chones rojos con capa roja, y entonces dice que le dio gusto de cierta manera, sin embargo, considera que hubiera sido bueno. Hubiera sido bueno, que son otros tiempos, tal vez ahora presentaría algo diferente. Pero que sí le gustaría cumplir el sueño de Nicolas Cage siendo Superman. ¿A qué se refiere con esto? Mm, está interesante esa aclaración que hace. Tal vez lo podamos ver más adelante eh, siendo Superman. O prestando voz al menos, Sabemos que les gusta bastante <ríe> ese aspecto. Hemos platicado acerca de la carrera actoral de Nicolas Cage. Lo, lo estaremos presenciando en Dream Scenario, que es una nueva película de A24, eh, junto a Michael Cera, o Michael Cera y también Julian Nicholson. Entonces, sigue su carrera. Por ahí he, he notado, y hacía el comentario cuando hablábamos de Dream Scenario, acerca de que a veces agarra papeles como bien extraños, bien random, me hace pensar así como muchas cosas, pero digo, la verdad, la versatilidad del señor Nicolas Cage puede hacer lo que él quiera, Tim Burton, mientras tanto, nos deja de nueva cuenta, como con el extraño mundo de Jack, con la expectativa de que podrá suceder, como que le encanta hacer este tipo de comentarios quisquillosos, ...donde no, no sabemos qué va a pasar, si sí, si sí, sí, no... ...así, señor Tim Burton, díganos así claramente, por favor... ...no nos puede dejar viviendo así... ...pues bueno, la verdad es que a mí no me, no me causa conflicto... ...estaría bien cualquiera de las dos... ...entonces bueno, pues eso es lo que sucede también en la cabeza del señor Tim Burton... ...y por último, déjate cuento... ...que el día de ayer que eh, compartían al mundo esta noticia... Muchos de nosotros nos quedamos así de como ¿por qué? Y es que Neuralink obtuvo aprobación, ¿cómo? ¿Quién sabe? Para los ensayos clínicos en humanos del implante cerebral. En meses pasados, incluso tal vez años pasados, hablábamos de estos cerditos que fueron sometidos a cirugía para implantarles un chip que tendría pues fines científicos, tecnológicos... Y bueno, sí, ya les mencionaba al inicio, hubo por ahí a prueba y error, pues varios sacrificios de estos animalitos, y ahora no sé cómo, pero le dieron le dieron chance de hacer experimentos con personas. Se me hace que es un proceso muy rápido, siento que todavía no, no está listo el rollo. Pero bueno, la empresa neurotecnológica de Elon Musk, Neuralink, obtuvo ya la aprobación de una junta de revisión independientemente para iniciar los primeros ensayos clínicos en humanos de su dispositivo de implante cerebral, su dispositivo. Esto me resulta bien curioso porque ya sacaron la, el reclutamiento y se sacaron como una publicación de reclutamiento para las personas que se quieran someter a a ser sujetos de prueba. La noticia fue anunciada el martes pasado en una entrada de blog de la empresa y los candidatos para el estudio son personas que tengan tetra tetraplegia, o sea, personas que de la cintura para abajo no se puedan mover. Recuerden que el es de los hombros hacia abajo y esto debido a las lesiones de la médula espinal cervical o esclerosis lateral amiotrófica. La duración del ensayo será de aproximadamente seis años, y va a evaluar la seguridad del implante, el que llaman N1, y del sistema de cirugía robótica que ya tiene la empresa. El estudio empleará el robot quirúrgico de Neuralink para implantar hilos que son ultra finitos, flexibles, de interfaz cerebro-ordenador, en una región específica del cerebro que controla la intención del movimiento. Entonces van a estar por ahí moviendo algunas cositas para que te ayude a recobrar el movimiento en las zonas donde no, no está. La meta es permitir que los pacientes con parálisis puedan controlar un cursor o un teclado de una computadora mediante el pensamiento. Ya lo habíamos aclarado, eso es lo que busca precisamente Neuralink. Anteriormente esta empresa había buscado la aprobación para incluir a 10 pacientes en el estudio. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos planteó preocupaciones de seguridad. Yo no sé cómo que lo están hablando como si fuera pasado. Yo todavía tendría algunas dudas, pero bueno. Aunque la empresa recibió una exención para dispositivos en fase de investigación en mayo del año pasado, lo platicábamos acá, la autorización comercial podría demorar más de una década según expertos en el campo Neuralink tiene ambiciones, amigos, más amplias para la tecnología Incluido el tratamiento de enfermedades como la obesidad Y la depresión a través de este tipo de tecnologías Sin embargo, la empresa ya enfrenta eh, un escrutinio federal Por las, las prácticas de experimentación con los puerquitos que les había mencionado Según un portal de noticias, este paso representa un avance significativo para Neuralink en el competitivo sector de las interfaces cerebro-ordenador, que es lo que sucede acá, que tal vez no se había visto algo como tan físico, me refiero a que literal cerebro-ordenador, sino no algo muscular superficial, no algo tal vez de movimiento con los ojos, sino tal cual un implante que va dentro de tu cerebro. No sé por qué me hizo pensar en el Dr. Octopus y su chip, que le permitía ser bueno, <risa> no sé, no sé, digo, no suena tan descabellado viendo todo lo que ha sucedido. El estudio, al que han denominado Prime, se llevará a cabo bajo la exención eh, de todos los servicios que requieran, de todos los componentes federales que requieran estar ahí, para los dispositivos en fase de investigación. En este ensayo, el sistema robótico de Neuralink va a implantar quirúrgicamente este dispositivo al que ya les he mencionado, le han puesto N1, que utiliza estos hilos flexibles y muy finitos, para registrar y transmitir inalámbricamente señales cerebrales. Ustedes, no sé, no estamos en las mismas condiciones que los pacientes, les iba a decir ustedes qué opinan, yo no estoy en, en esa situación, gracias a la vida... Sin embargo, hay personas que yo creo, fíjense, esta es mi opinión, que buscarían cualquier forma para poder moverse de nuevo. ¿no? Imaginemos, por ejemplo, en el panorama de una persona que ha tenido un accidente donde queda tetrapléjico y extraña su vida, extraña eh, tomar las riendas de su vida, no depender tal vez de, de una silla para moverse. Entonces, tal vez este tipo de personas que tienen estas condiciones en específico Serían las candidatas perfectas, a las que ya tal vez no les eh, moleste las consecuencias que pudiera llegar ¿no? a tener. Yo así lo visualizo, sinceramente. Pero bueno, eso es parte de lo que la tecnología está <ríe> imponiendo últimamente. Ay, Elon Musk ha tenido varios problemas ya con algunas de sus empresas... Veamos si no es el caso. Esperemos que no. Por ejemplo, me hace pensar en el frenado automático de Tesla, que tuvo ya algunos problemas a prueba y error. Esa es una, una realidad. Pero bueno, eso es lo que ustedes y yo sabemos hasta el momento. Conforme vaya saliendo más información, se las vamos a compartir con todo gusto. ¡Vámonos con música! hoy esto sí si me, me electrocuta, amigos! Me, me me hace vibrar todo mi cuerpo, me gustó muchísimo Vamos a escuchar a Imase con Night Dancer Esperando sea de su agrado Nos vamos a ligar a la pausa Y recuerden, eh, regresando, vamos a estar platicando con Julián Potier Acerca de los eclipses, vamos a, a rematar el tema Se quedan aquí en El Gallo, de Radio UAA
4: He sho na me la Quizamuari mo, iliwi ta ta. Tirakaru hea mo, karanaite. Sumi da shite wa, vtahri, tuishuuu kasane te ta. Mata toma What su It's a ka e to
2: Estás escuchando el gallo.
3: Hey,
2: hey, ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449 912 1588.
1: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
2: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
1: Al infinito y más allá.
2: Avances. Ciencia. Tecnología.
1: Análisis. Esto es.
2: Descubre el universo. Y nosotros continuamos en la segunda parte del Gallo de Radio uh, Estamos transmitiendo totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de radio José Dávila Rodríguez. Nosotros contentos de que nos puedan acompañar y que también nos permitan acompañarlos eh, al trabajo, a la escuela, a la oficina, donde vayan. Y ya les platicaba, vamos a dar cierre a esta serie de episodios con Julien acerca de los eclipses porque ya llegó el momento, ya llegó el día donde vamos a dejar a los expertos, además de Julien, hablar de ello. Yo aquí soy una simple aprendiz que extrae todo el conocimiento del maestro, que sí sabe. <risa> vamos a terminar de hablar de los eclipses. Julien, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Pues muy, muy bien, bien, buenos días. De hecho, bueno, yo creo que le pondremos otra capita antes del 14 de octubre, nada más para Halloween. recordar, pero por el momento pues ya... Si terminar un poquito con ese tema eh, Porque pues ya Mañana ya efectivamente vamos a empezar con esa Bueno, tenemos dos cosas el día de mañana eh, Que es Básicamente ah, okay, Que es básicamente Este, pues bueno, primero una capacitación Que se va a dar en dos partes Una primera que se va a dar en línea Y de hecho va a ser parte, no solamente, bueno De capacitaciones que va, que se va a dar Ay amigo, este, te
2: invito a que si nos hablas así un poquito la hábito, es que okay. están bien sensibles estos
1: Ok, este, que... Mmm, se va a dar como parte del de Comité Nacional de Eclipses Comité Nacional de las Neoluchas Estrellas Que al final de cuentas son prácticamente los mismos Pero sí. este, ahí se va a compartir con muchísima gente A final de cuentas a través de, también de Facebook Esa va a ser pues una primera charla Donde pues bueno, la, la parte presencial el sábado Va a ser el sábado de 9 a 12 ahí en el museo Donde este, bueno, complementaremos de manera un poquito más práctica Los métodos seguros para observar los eclipses Uh, practicando pues, ya con telescopios, con filtros uh, solares, con distintos métodos de proyección que nos permiten ver el Sol de forma indirecta uh -huh. uh, para, bueno, pues, obviamente, no arriesgar la, la vista, aunque ¿no? en ese momento... <risas> suelo decir que digo, no es más peligroso ver el Sol durante un eclipse, al contrario, un, un poquito menos porque la Luna nos tapa una parte, pero uh, realmente lo que... Mm, la, la, pues, digamos, las ansias de, de ver el sol de ese momento son tan grandes que pues hay gente que se arriesga ¿no? Entonces, mm -hmm. Es evitar esto saber bien este
2: ahí nos estábamos escuchando medio raro chiquito si le puedes bajar un poquitito al micro de, de Julien okay. si no le vamos a reventar los oídos A nuestro invitado chiquito
1: <risa> perdón <risa> perdón Pocase un poquito de, de feedback creo pero
2: sí creo okay. que ahí ya no verdad ¿Me puedes hablar un poquito, por favor? Uno, dos, tres. Creo que sí, ahí estamos bien.
1: <ríe> ok, este, entonces, uh, pues esa es la idea. Para eso, pues bueno, la, la para Capacitación Presidencial del Sábado, pues hay un uh, código QR que pueden encontrar en la publicación de Facebook que tenemos para eso y ahí se pueden registrar para pues, bueno, asegurar su lugar. Uh, porque tenemos cupo limitado también pero la idea es que pues, sea dirigido sobre todo a personas que van a poder ayudarnos a multiplicar ese conocimiento uh -huh. uh, con otras personas, maestros, divulgadores entusiastas que van a, este, justamente a poder estar apoyando a, a, a dar ese, esa información ¿no? y pues aparte de eso el Descubrir la noche que va a ser este, a partir de las 7 de la, de la tarde con el mismo doctor Raúl Mujica que, que nos va a dar la, la primera parte de esa, de esa capacitación en línea eh, que se va a transmitir y pues ya después se queda en, para dar esa charla dentro del evento descubre la noche eh, donde se va a estrenar también una película nueva y que hizo que hizo Fabián este que se llama eclipse es un espectáculo milenario uh -huh. eh, entonces bueno retomando un poquito también los aspectos principales y pues bueno obviamente ma mañana no va a haber eclipse no, no, para est estemos seguros pero sí nos vamos a estar a preparando <risa> <risa> nos vamos a estar preparando para pues dentro de tres semanas ya falta man, falta muy poquitos es de este sábado en tres semanas uh -huh. eh, para, para estar listos no Chito. y entonces pues bueno, nada más nos te quedaba un, un este para tocar con los eclipses Que hay distintos tipos de eclipses Y no me refiero a de luna o de sol Sino dentro de los propios eclipses de sol Pues hay distintas maneras en las que se da Que son pues justamente Vamos a tener las dos en México en, próximamente ¿no? El primero de estos justamente Pues es el que vamos a tener el 14 de octubre Que es el eclipse anular Significa que en ese momento la Luna va a estar más lejos del Sol en su órbita alrededor de la Tierra y no va a alcanzar, desde nuestra perspectiva, a tapar completamente el disco uh -huh. solar. Va a dejar un anillo de luz a su alrededor, por eso se llama eclipse anular, y este entonces pues no se oscurece completamente, pero pues sí es un espectáculo bastante interesante de cualquier sí. manera. eso Esa parte anular se va a poder ver ahí en la península de Yucatán, bueno, al menos aquí en nuestro territorio mexico, en, en mexicano. Va a cruzar buena parte de Estados Unidos, se va a ir hasta... ...Panamá, Colombia, Brasil... Este, ...ya bajando hacia el hemisferio sur... Uh -huh. ...y este, para nosotros aquí en Aguascalientes... ...va a ser un eclipse parcial al 75%... ...y entonces... ...seis meses después... ...vamos a tener el otro que va a ser esta vez... ...un eclipse total... ...ahí sí, en ese momento... ...la, la luna va a estar a más cerca de la Tierra... ...y alcanzará a tapar... ...de hecho pues, durante un tiempo... ...relativamente largo... ...cerca de cuatro minutos completitos... Uh, el, el sol, uh, y entonces va, ahí sí se va a oscurecer, uh, pues para los que estén en esa línea de totalidad que va a pasar por Mazatlán, Durango, Torreón, uh, Monclova, Ciudad de Acuña, Piedras Negras, todo, toda mm -hmm. esa región. Mm -hmm. uh, y entonces... Um, Cuatro minutos, me parece corto y créanme que se va a in, van a ir volando en ese momento, uh -huh. pero uh, es de los más largos. Por ejemplo, si recordamos el eclipse total de sol que tuvo Estados Unidos en el 2017, que también para buena parte del territorio mexicano fue eclipse parcial, uh -huh. uh, duró en el mejor de los casos allá en Estados Unidos como dos minutos y quince segundos. Entonces ese va a superar los cuatro minutos, es bastante sí, largo. Los más largos creo que, sean, que se pueden dar este, son cerca de siete minutos, pero ya es como la... Lo, ...lo más largo que se pueda tener... ¿no? ...y no, no está tan seguido... ...entonces es eso... ...pero curiosamente también... ...hay oh, un tercer tipo de eclipse... ...que mezcla un poquito de ambos... ...es decir que en ese momento la luna está como que en ese... ...en ese rango de distancia a la Tierra... ...donde pues alcanza... ...prácticamente a tapar la, el sol... ...pero apenas ...y como nuestra Tierra ahora sí si tomen esa otra vez, tierra planistas, <risa> es curva, este, pues hay partes de la Tierra, por ser curva, que van a estar un poquito más lejos de la Luna y, la, y otra parte que va a estar un poquito más cerca. Y entonces esos eclipses empiezan anulares en ciertas partes del mundo. Mm. Ya cuando se acercan a la parte pues, ya más cerquita de la Luna, se vuelven totales, obviamente muy cortitos, uh -huh. y más adelante ya se vuelven otra vez anulares. Entonces a esos los llamamos híbridos y este pues son digo o sea, se dan son un poquito menos frecuentes que los anulares completamente o los, los totales pero pues están cuando la luna está justo en ese rango de distancia que pues, apenas tapa el sol en algunas partes, pero no, no en otras.
2: Todo siempre depende de la perspectiva. Exactamente. De, del, uh -huh. Bueno, sí, de la persona que lo está visualizando. Oye, fíjate que hemos preparado una breve cápsula. Vamos a escucharla eh, para dar pie precisamente a esto de también tener cuidado con la vista uh -huh. y esto que mencionas de los eclipses. Y, y Chequito, no sé qué dije, pero vámonos a <risa> la
0: capsulita, por favor. Los eclipses son eventos astronómicos fascinantes que ocurren cuando uno de los cuerpos celestes se oculta parcial o completamente detrás de otro, desde la perspectiva de un observador en la Tierra. Todos tenemos una imagen en nuestra cabeza cuando pensamos en un eclipse. Pero la verdad es que hay mucho que considerar. Por ejemplo, ¿qué tipo de eclipse es del que se está hablando? Primero, el eclipse solar ocurre cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Y el eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Y segundo, podríamos hablar de la frecuencia con la que se puede ver. Los eclipses solares y lunares no ocurren con la misma frecuencia. Los eclipses solares son menos comunes que los lunares. Algo que también se puede abordar es su totalidad. La fase de totalidad de un eclipse solar, cuando el sol queda completamente cubierto por la luna, es un evento breve que dura solo unos minutos en cualquier ubicación dada a lo largo de la trayectoria del eclipse. Durante un eclipse solar total, solo las áreas que se encuentran en la estrecha franja de la zona totalidad lo pueden experimentar. Fuera de esta zona, se verá un eclipse parcial. No olvides que es peligroso mirar directamente a un eclipse solar sin la protección adecuada ya que la luz solar intensa puede dañar los ojos. Se debe utilizar gafas de eclipse especiales o dispositivos de proyección segura para observar un eclipse solar. Esos son algunos datos generales y curiosos sobre los eclipses. Son eventos emocionantes y educativos que a menudo atraen la atención de personas de todo el mundo. Siempre es importante tomar precauciones adecuadas al observar un eclipse solar para proteger la vista.
2: Bueno, le estaba platicando aquí a Juli en esto último que escuchábamos. Le agradecemos a Alex Aylor Moon que nos comparte esta información acerca del cuidado de la vista. Eh, le compartía que a nosotros, a mi hermano y a mí desde muy pequeños, eh, mis papás nos compraban como unas, unos cristalitos opacos. Con eso podíamos ver perfectamente sin, uh -huh. sin problema pues Probablemente
1: vidrios de soldador de uh -huh. 14 sombras, que es lo recomendable, 12 como mínimo, y menos, ya mejor ni, ni se arriesguen. Um, básicamente, o sea, son algunos de los métodos. No me gustan tanto porque pues, oscurece mucho la, Ajá, la, la imagen, se sí. ve verde. Ajá. Y, y este, pues bueno, uh, aún así, este, pues sí, o sea, está. Hay que, como que, buscarle un poquito. Uh, nosotros, de hecho, bueno, el museo y, y adquirió unos mil eh, lentes de esos que llevan filtro filtro solar, mm. uh, que vamos a estar, bueno, pues viendo los eclipses. Entonces, en el primer eclipse, por lo menos, vamos a estarlos prestando. Entonces, va, va a haber un lugar donde agarren unos, vean el eclipse, ya cuando ya. Se van, este, los regresan y pues, ya los podemos usar para el siguiente eclipse uh -huh. eh, A final de cuentas pues no tienen más uso que, que, que ver el sol prácticamente Y pues el sol es sobre todo interesante de ver cuando hay un eclipse Entonces uh -huh. pues ahí contamos con que, que, con que justamente igual, pues, vamos a poder seguir usando el, el siguiente eclipse Pero pues tenemos esa ya posibilidad todos los telescopios que vamos a tener ahí, en particular este, apoyados por el Club Polaris durante el eclipse, uh -huh. van a tener su filtro solar, que también compramos pues, láminas de, de filtro que se, pues, estamos recortando para adaptarlo a cada telescopio. O que se
2: pone en el telescopio. Sobre entonces, el
1: telescopio, este, okay. antes de que o a sea, la entrada del telescopio, antes de que se magnifique, porque ya después ya es mucho más complicado disminuir el brillo del sol para proteger nuestra vista. Uh -huh. y, y de hecho, pues muchas veces, muchos telescopios tienen una, dos tapitas, ¿no? una uh -huh. grande y una chiquita, nada más este, ahí se, pues, se ya cubrir la, la chiquita no necesitamos mucha superficie recolectora de luz porque el sol es muy brillante de cualquier manera estamos disminuyendo ese brillo con el filtro uh -huh. entonces realmente ya con eso es, es más que suficiente y pues bueno, muchos efectivamente otros métodos que bueno, se van a abordar ahí en la charla en la capacitación pero por proyección es decir no de manera directa uh -huh. podemos proyectar a través del propio telescopio Uh, hay que hacerlo por intervalos no tan largos Porque este, luego se calienta el telescopio Porque pues, está concentrado la luz dentro Muchos telescopios no, bueno, no están Forzamente diseñados para ver tanto el sol ¿no? Entonces pues, podemos proyectar Por un, por un tiempo este, Sale pues ahí por la luz directamente Por el ocular, no vamos a asomar el ojo Directamente ahí, siempre vamos a poner una una superficie, una pantalla, una hoja de papel Donde se va a ver ahí el disco solar proyectado Y ahí vamos a poder ver qué pasa con el eclipse Incluso se alcanzan a ver manchas solares Cuando no hay eclipses con ese método Por Ajá. la magnificación del telescopio Ajá. Eh, Si no se tiene el telescopio O si, bueno Nada más también si tienen telescopios que incluyen partes de plástico y tienen la duda de si va a aguantar el calor, mejor ni, ni lo arriesguen, uh -huh. eh, si no pues efectivamente como comentabas, bueno pues hasta una cubeta de agua que refleja la luz del sol sobre, hacia otro lado y ahí vamos a tener la imagen del sol este, reflejada ahí nada más tenemos que tener pues como que ese reflejo y que se den en una parte más oscura donde va a poder verse esa imagen reflejada, ¿no? uh -huh. eh, la ventaja es que el agua refleja muy bien, si no pues también algo muy sencillo que se llama pues como una, una es una cámara pinhole, como le dicen en inglés, este, básicamente este, tomamos como una caja de zapatos, por ejemplo, ah, okay, okay. ponemos, este, o sea, perforamos por un extremo, uh -huh. la caja es para que se uh -huh. dé un poquito de oscuridad y la luz va a pasar a través de ese pequeño orificio, se va uh -huh. a cruzar los haces de luz adentro de la caja uh -huh. y va a proyectar una imagen ahí del sol en el otro extremo de la, de la caja. Entonces la idea es que tener como pues sí, una cierta longitud, no sé, unos 20-30 centímetros, Uh, de hecho, en el Descubrir vamos a o sea, hacer una versión mini con tubos de, de rollos de papel de, de baño. Uh -huh. eh, que va a quedar muy chiquita la imagen del sol, pero sí se va a alcanzar a, a notar. Uh -huh. y este, o hasta es más, o sea, si tienen, no sé, un, esos coladores este, ahí con muchos agujeritos. Ajá, este, pues,
2: de cocina.
1: Exactamente, ahí pues, pueden usarlo como para tener esos orificios y va a proyectarles bueno, básicamente va a atravesarlos y entonces del otro lado se va a ver la, la imagen del sol muchísimas veces por cada agujero del colador Ajá. y se ve, se ve muy bonito, no incluso hasta a, a través de, de los árboles no entre el, uh -huh. los agujeritos que hay entre las hojas de repente pasa rayitos de sol y pues ahí se va a alcanzar a ver como pues no proyecta una manchita completamente redondita, sino pues medio mordida por por Ajá. la luna. Entonces hay muchísimas maneras seguras de Ajá. observar el eclipse, muchas de ellas pues también bastante interesantes y divertidas. Entonces pues ahora sí que nada más es también poner la, la imaginación en marcha y este buscar distintas maneras. Eh, deberíamos hacer a ver, a ver, si si, lanzo, si alcanzo a lanzar la idea de que se haga un concurso de Ajá, donde tomen fotos de esas uh, man de esos métodos interesantes de, de observar el eclipse, creativos. Ah, sí. Para ver si, este, bueno, pues puede ser bastante, bastante interesante. Lo que sí, pues la regla es nunca ver directamente uh -huh. el sol. O sea, la luz del sol tiene que pasar, ya sea proyectarse a través de una, un orificio, a través del, del instrumento, a través de por un, un reflejo, un espejo, también se podría utilizar uh -huh. eventualmente. Pero nunca directamente, ¿no? Porque eso es lo que pone en riesgo nuestra vista. Básicamente, pues este, tenemos que filtrar vayan a parte de la luz visible porque pues eh, si no nos encandila, uh -huh. pero sobre todo por los ultravioletas, ¿no? uh -huh. filtrar los ultravioletas que es lo que típicamente normalmente hacen nuestros lentes de sol, pero pues so, so, sobre todo filtran justamente esos ultravioletas, no filtran la luz uh, visible porque también necesitamos ver esos lentes que les vamos a prestar el día del eclipse, opacan tanto que es, no van a ver más que el sol honestamente, con, con ellos puestos, entonces nada más ven el sol, se los quitan porque si no van a ver todo negro <risa> alrededor y... y y es, ya es total el eclipse, ya no veo nada No, este es que pues tiene los lentes puestos Aquí no va a ser total, desgraciadamente en Aguascalientes mm. Pero este Pues sí oscurecen muchísimo También la luz visible, entonces nos permite ver Una imagen más contrastada del sol Y, y sobre todo, proteger completamente nuestra nuestra vista. Hace rato hablábamos de los vidrios de soldador. De hecho, este, tiene una norma mucho más estricta porque pues, los uh, destellos ahí de, que se obtiene ya cuando se, su, cuando se, se hace soldadura, pues es muy, muy intenso, incluso sí. más, más que, que la luz del propio sol. Uh -huh. Entonces, este, pues sí son seguros de usar. Honestamente, no me fascina tanto por el color y por lo que oscurece, pero uh -huh. pues funcionan ¿no? eventualmente. Sí. Nada, Asegúrense de que no haya ninguna parte que quede sin tapar, ¿no?, A final de cuentas, que no, sea, ajá, que, que no vayan a, a exponer su vista.
2: Ok, pues bueno, sí es cierto, ahora estaba pensando, un color verde muy opaco, y pues apenas sí se ve la imagen, pero bueno, era lo que teníamos en ese tiempo, amigo. Uh -huh. Ahorita que me empezaste a decir todo, dije, ay, cómo no se nos ocurrió, es verdad. Oye, el día de mañana, entonces, estén pues, atendientes. Uh,
1: digo, para los que estuvieran interesados en apoyar con ese esfuerzo de divulgar, de, de difundir esa, esos métodos y demás, y que nos puedan apoyar en esa parte, uh -huh. pues está la capacitación, ahí que, bueno, la primera parte yo, no, nos daría también gusto que, que hubiera un poquito de público este, No sé si lo vamos a hacer en el auditorio O en IMAX, todavía se queda por definir Pero a las cinco y media si hay algunas personas Que quieren acercarse desde temprano uh, A lo mejor también pues conocer Al doctor Raúl Mujica un poquito más de cerca uh, Antes del de descubrir la noche Como tal, pues también se vale Si no, pues se va a transmitir a través de Facebook De Noche de las Estrellas uh, Porque va a ser parte de la capacitación de Noche de las Estrellas Que te, también va a abordar ese tema de eclipses Entre otros uh, Y para el 25 de noviembre que, que es la fecha de la, la, la Noche de las Estrellas. Uh -huh. Y este, entonces, pues bueno, este, esa, 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 ahí se pueden registrar con el código QR que está en la, la publicación de Facebook del museo. Y a partir de las 7 de la noche, pues empieza ya como tal Descubre la Noche. Ese sí tiene un pequeño costo, la, la capacitación en sí es gratuita. Uh -huh. eh, pero Descubre la Noche, pues nuestro costo de recuperación es de 50 pesos, que la verdad, pues como para 4 horas prácticamente de está actividades está muy accesible con el estreno de esa película sobre eclipses este con este, distintos talleres donde justamente vamos a practicar un poquito de esos métodos para observar eh, el, el sol Um, eh, la observación obviamente no va a ser del Sol este en ese momento, pero pues ya eh, Saturno se empieza a ver bien, sí. este Júpiter sale un poquito más tarde, entonces este acuérdense, todavía por unos tres, unas tres semanas más, aunque ya, ya estrené un poco el telescopio de Tepe Sala, pero todavía presume. por tres semanas más este, tenemos el mejor telescopio del estado. Digo, tengo que aprovechar lo, lo que me presume, queda de tiempo presume. para por tener el, el mejor todavía por un tiempecito, pero pues, ya se, se me va a acabar. Este, pero entonces pues ahí para los planetas la verdad es que se, sigue siendo un instrumento increíble ya va a ser el segundo más grande pero le, le sigue por así de, de, de Tepe Sala que la verdad ayer y cielo tuvimos tu, tu, tu uh -huh. la oportunidad de probarlo se ve increíble uh -huh. uh, realmente la, la imagen es, es impresionante y pues creo que el cielo de Tepe Sala y, y la, la realmente la, la estabilidad de la atmósfera que se da ahí es bastante bastante buena entonces ayuda mucho a tener una, una imagen muy, muy clara pero bueno en el museo para ver planetas todavía se ve muy bien, cielo <risa> profundo ya se batalla un poquito más por la contaminación lumínica, entonces uh -huh. pues, no se esperen la observación porque ya empieza a haber cosas muy padres por ver, esperemos que el clima nos siga acompañando, y pues ya, básicamente, este, entonces ya aprovechen pues, sobre todo el ponente, ¿no? este, el doctor Raúl Mujica, que es uh, pues, investigador ahí de la INAOE y sobre todo, pues, prácticamente uno de los pilares de la noche de las estrellas desde hace 15 años entonces este pues realmente es eh, un, un gran amigo y es un gusto que lo, que lo podamos recibir por fin en aguascalientes y en forma presencial ya, ya no ya lo tuvimos en varias ocasiones en, en línea durante la pandemia pero ahora sí ya va a estar por acá
2: ah, la verdad es que está muy interesante a mí me gusta mucho a, a la gente que traen para compartir lo que saben su quehacer científico y bien lo mencionas para quienes gustemos también de, de estar al pendiente ahí en Facebook pues nada más con el código QR nos podemos unir a esta charla tan interesante que seguramente nos va a dejar un buen sabor de boca pues nos vemos en el descubrir de noche te agradezco muchísimo y si la vida lo permite nos escuchamos la próxima semana claro que sí y nosotros ya nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado este, este día nos escuchamos el día de mañana eh tenemos doble viernes de talento local genialísimo Vamos a estar platicando con una banda. Las dos bandas, de hecho, son hidrocálidas, ¿sí es cierto. No les voy a decir más. Escúchenlo mañana en punto de las 7. Yo soy Ale de los Ríos. Y hoy, como todos los días, vamos gallos. Bye bye.
5: I'm tired of working, yeah, shit. I'm shit. I'm tired of shit. I'm tired of working, yeah, shit. I'm Take a deep breath and you know no 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 You've been working out working hard. Maybe you don't understand But I know that you're working out working hard. Wish I could give you a hand Baby you've been working hard, working hard. Trust the press the simple day you've been working out been walking hard take a deep breath thank you no 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 So make feel While I'm so make feel about others all about brothers Get a look. We can the sky Now Baby, you don't understand